0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Medienquartett. Reicht es Ihnen auch? Ist es nicht mal genug? Tag aus, Tag ein in Zeitung, Hörfunk, Fernsehen, Internet? Fast immer zuerst überall und in hoher Dosis Corona. Zahlen, Prognosen, Befürchtungen, vermengt mit Hoffnungsschimmern oder Fehlanzeigen aus Forschung, Praxisalltag und Therapie. Und was gibt es in Medien darüber hinaus? Alternativen zu Lockdown, Einschränkungen, behaupteten oder tatsächlichen Wirkungen von Maßnahmen aufgrund von Infektionsschutzgesetz und Allgemeinverfügungen, also eher journalistische Adlerperspektive als Tunnelblick? Auf jeden Fall ein lohnendes Betrachtungsfeld, denn es scheint mehr Nachfragen und Vergewisserungsbedarf in der Bevölkerung zu geben. Wirksamkeit von Maßnahmen, juristisch zu überprüfende Angemessenheit von Freiheitsbeschränkungen etwa. Und damit willkommen zum heutigen Medienquartett mit Christian Flotho am Mikrofon. Und der Frage, alles Corona wird die Berichterstattung den Ansprüchen des Journalismus gerecht? Was gab es? Nicht alles bewegend und reichlich in den letzten Monaten und das nicht nur in oder aus Deutschland. Nach Wuhan in China ist Bergamo die am meisten von der Corona-Infektion betroffene Stadt weltweit. Mehrere tausend Menschen sind hier infiziert, mehr als tausend bereits gestorben. Die Särge müssen mit Militärtransportern in benachbarte Städte gebracht werden. Die Leichenhäuser sind völlig überfüllt.
1: Corona, so heißt dieser Stadtteil in Queens, New York. Ausgerechnet hier gibt es die meisten Covid-19-Fälle und die Not ist groß. Das Geld reicht bei vielen nicht mal mehr für
2: Lebensmittel.
3: Wir haben einen Marathonlauf vor uns und sind nicht bei Kilometer 42, sondern vielleicht bei 16 oder 18 angekommen.
2: Wenn also weiter ein exponentieller Anstieg der Corona-Erkrankten, normalpatient erkrankte, also Intensivpflichtige, weiter so geht wie bisher, dann werden wir an unsere Grenzen kommen, durchaus in zwei bis vier Wochen.
1: Das richtige Maß, die zweite Corona-Welle muss gebrochen werden, das wird immer klarer. Über die nötigen Beschränkungen aber herrscht Streit.
0: Ja, und zum bedrückenden Anfang zurück der Collage. Italien, die Särge von Bergamo, sind die Bildikone der Corona-Krise. Doch der Journalismus muss mehr leisten als die Reduktion von Komplexität in Form von Ikonen. Zu so einem Schluss gelangen die Autoren in einer Studie über die Berichterstattung in der Schweiz und Deutschland, in der gefragt wird, ob wir alle in dieser Krise von Medien wirklich hochwertig informiert wurden. Und diese Studie, die gleichzeitig auch die Frage aufwirft, was denn überhaupt die ethischen und qualitativen Maßstäbe für Journalismus in Zeiten großer Unsicherheit, unbekannter Gefahren und unabsehbarer Ausgänge sind. Der Journalistikprofessor Klaus Mayer von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der ebenso Journalistikprofessor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Vinzenz Wiss, sind die Autoren. Und Herr Wiss gehört auch dem heutigen Quartett an, zugeschaltet live in die heutige Sendung. Schönen guten Abend, Herr
2: Wiss. Guten Abend, Herr Flotto, und auch guten Abend an die Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz.
0: Ja, äh, gleich bitte in Medias Res. Wie wurden die Mediennutzerinnen und Nutzer Ihrer Analyse nach ganz pauschal, kursorisch, einfach mal zum Anfang gefragt, informiert? Ihre Studie bezieht sich ja auf die erste Welle der Pandemie. Vielleicht können wir einiges ja mitnehmen jetzt
2: in den zweiten Teil, in
0: Anführungszeichen,
2: dieses Geschehens. Das ist richtig. Und ich möchte vorausschicken, dass es eine qualitative Studie war, also nicht äh quantitativ gemessen, jeder Zeitungsartikel dazu, das waren Eindrücke von uns beiden Forschenden, Klaus Mayr und mir. Wenn man die Frage beantwortet, wie das Publikum, wie gut das Publikum informiert wurde, da muss man wirklich verschiedene Phasen unterscheiden. Mhm. Die Berichterstattung in der ersten Phase war tatsächlich weniger gut, als wenn wir das Gesamte betrachten. Ich kann für die Schweiz sprechen, da liegen mittlerweile auch empirische, also quantitative Studien vor, von der Universität Zürich. Und da wird eigentlich den Medien ein relativ gutes Zeugnis ausgestellt. Die Berichterstattung sei über das Ganze hinweg vielfältig, relevant und auch relativ nüchtern gewesen. Das mag jetzt erstaunen, vor allem, wenn es um die Eindrücke aus der ersten Phase geht.
0: Mhm. Das wird ja von einigen, zumindest hier für Deutschland, auch anders gesehen, wobei auch dort unterschieden wird. Also zwischen dem Anfang, wo es ja darum ging, einen Kollaps im Gesundheitswesen auch zu verhindern und dann auch den, den späteren Phasen, wo möglicherweise auch eine Verengung auf bestimmte Aspekte vorlag. Sie haben auch die beiden Begriffe Verantwortungs und Pflichtethik eigentlich in, in die Diskussion Ihrer Eindrücke mit reingebracht. Was, was ist was zu welchem Zeitpunkt gewesen?
2: Es geht natürlich auch jetzt noch sehr stark darum, den Kollaps des Gesundheitswesens zu vermeiden. In den Anfängen waren wir alle überfordert, also die Wissenschaft selbstverständlich, aber auch der Journalismus. Und man muss ein gewisses Verständnis dafür haben, dass der Journalismus in diesen Anfängen, ich sage jetzt mal so bis Mitte März, als so die ersten Lockdowns ausgerufen wurden oder das Notrecht in der Schweiz ergriffen wurde. Das heißt, dass die Regierung dann entschieden hat und nicht mehr im föderalistischen System die Kantone. In dieser Phase waren alle überfordert und sie sind ein bisschen an den Lippen der Behörden gehangen und auch an den Lippen der äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist eigentlich nicht journalistisch. Wir wissen alle, Journalismus muss, muss hinterfragen, muss kritisch sein und sollte nicht einfach verlautbaren. Doch, Sie haben darauf hingewiesen, man kann auch sagen, in dieser ersten Phase, wo die Verunsicherung so groß war, kann man sogar argumentieren und sagen, ein Stück weit ist das ja auch verantwortungsvoll. Mhm. Also in dieser Phase vielleicht nicht einfach schon Panik schüren, alles in Frage stellen, zum Beispiel eben die, Kri die Regierung äh, schon zu kritisieren, weil es geht ja auch darum, Panik zu vermeiden und vielleicht eben auch ein bisschen Ruhe zu bewahren. Und da neigt man halt ein bisschen dazu, zu verlaubbaren aber meiner Ansicht nach ist das viel zu lange gegangen. Die sogenannte Pflichtethik, die eben fordert, dass der Journalismus kritisch ist, auch selber recherchiert. Gut, das ist sehr lange auch sowieso nicht passiert. Aber das hätte man schon am Anfang auch erwarten können. Man muss ja dann nicht alles sagen. Äh, erst mit der Zeit ist das dann eingetreten. Und insofern hat man am ja. Anfang zu stark vielleicht verantwortungsgetätig gehandelt und ist dann erst später so ein bisschen erwacht.
0: Vielen Dank für, diese, für diesen ersten Aufgalopp, die erste Einschätzung. Lassen Sie das Quartett uns komplettieren und da auch die Eindrücke dann zusammenführen. Sie haben ja auch Defizite konkret systematisch benannt, der Berichterstattung. Da kommen wir im Laufe der Sendung zu und können die im Einzelnen besichtigen, wie weit sie dann auch wirklich für Deutschland mit zutreffen. Anne Burgmer gehört dem Quartett heute an. Sie ist die journalistische Teamleiterin in der Kultur- und Medienredaktion des Kölner Stadtanzeigers. Lokale, regionale Blätter haben, wie ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, von der Corona-Berichterstattung profitiert auch wenn sie wirtschaftlich von dieser neuen Aufmerksamkeit nicht äh, unbedingt profitiert haben, wo sie eigentlich auch äh, profitieren, hätten profitieren können, zumindest was äh, Tageszeitungen angeht. Einerseits werden Medienberichte gleich äh, wo nachgefragt wie nie, aber im gleichen Atemzug wird ihnen dann noch Panikmache vorgeworfen. Wie werden, Frau Bockmer, aus ihrer Beobachtungsrolle als Medienredakteurin die Medien ihrer Aufgabe gerecht und vielleicht äh, auch noch grundsätzlich, wie die Aufgabe ihrerseits gesehen wird überhaupt von Medien in dieser Situation?
1: Ich teile die Ansicht, dass man das unterscheiden muss, die Berichterstattung, in verschiedene Phasen. Ich glaube auch, dass am Anfang es sehr, also man sehr zum Beispiel Regierungsvorgaben gefolgt ist, das wenig hinterfragt hat. Das hat sich verändert. Ich glaube, dass am Anfang zwei Fehler gemacht wurden. Zum einen, hat man äh, Virologen in eine Rolle gedrängt, in der sie eigentlich nicht sein sollten. Das sind Wissenschaftler und Wissenschaft funktioniert anders als Journalismus und in der Wissenschaft ist Widerspruch völlig normal. Nur so kann Wissenschaft überhaupt zu neuen Erkenntnissen führen. Wenn man die dann aber gleich zum Krieg der Virologen aufbaut, dann hat man natürlich ein Problem. Das ist das eine. Ich habe mich auch schwer getan mit Zahlenvergleichen, die ähnlich äh, wie bei Olympischen Spielen Medaillengewinne benannt werden, ohne auch einzuordnen, wie vielleicht in unterschiedlichen Ländern Zahlen unterschiedlich erhoben werden. Das war am Anfang schwierig. Allerdings muss man auch sagen, es fiel ja eben auch, die Wissenschaft war überfordert. Der Journalismus bestimmt zum Teil auch. Die meisten Journalisten haben so eine Situation vorher auch noch nie erlebt. Es hat sich deutlich verändert. Ich merke das auch jetzt, wenn es um die, um, sag ich mal, zweiten Teil-Lockdown geht, ähm, das wesentlich kritischer hinterfragt wird dass auch zum Beispiel jetzt Verfassungsrechtler gefragt werden, wie ist denn das eigentlich mit der Einbeziehung der Parlamente, dass auch andere, dass Wissenschaftler anderer Disziplinen gefragt werden. Denn es gibt ja nicht nur Virologen. Mhm. Also es verändert sich. Und haben,
0: haben Sie eine Erklärung dafür, warum beispielsweise diese juristische, da sind wir ganz auf dem Boden von Verfassung, von Recht, Gesetz hier in diesem Lande, ohne dass wir irgendwie andere Aspekte da gleich mit berühren, warum das nicht eher? in Fokus mitgenommen wurde. Wir haben ja einen Sommer gehabt, wo es äh, entspannter zuging, zum Glück, aber ähm, da kam das ja nicht hoch, das Thema.
1: Das stimmt. Schwer zu sagen. Ich glaube, es hat ein bisschen gebraucht, bis man sich eingeruckelt hat, beziehungsweise man mhm. hat einfach den Fokus zu sehr auf die Virologen gerichtet und auch, ja, viele andere Disziplinen vergessen. Also, man kann auch mit Psychiatern reden, mit Psychologen, mit, mit ähm, Pädagogen. Das ist zu wenig geschehen. Und dann sind die Juristen, sie, sie haben recht, das sind Fragen, die kann man sehr einfach beantworten, die sind dann, glaube ich, tatsächlich auch hinten übergefallen. Das ist ja auch einer der großen Fehler, wie ich finde, dass man von Virologen dann erwartet hat, dass sie sagen, was getan werden muss. Virologen können sagen, wie, man, wie, wie das Virus funktioniert und welche Folgen das hat. Aber die sind nicht dafür da und nicht zuständig und auch letztlich ja nicht in der Lage zu sagen. Und deswegen müssen wir jetzt das und das tun. Das muss man dann gesamtgesellschaftlich erarbeiten.
0: Holen wir noch eine andere Expertise in das Quartett mit rein. Übermedien ist ein medienkritisches Online-Portal, also im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht über bzw. um Medien und Redaktionsleiter ist der Medienjournalist Jürgen Kruse, zuvor bei der Taz. Ein Beobachter der Beobachter sozusagen und jemand, der auch die Corona-Berichterstattung verfolgt hat. Ganz allgemein, Herr Kruse, auch Sie sind zugeschaltet, uns äh, Sie aus Berlin hier live äh, und schönen guten Abend vorab zunächst. Wie äh, haben Sie? Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Medien uns über Corona-Wissenschaft und die reagierende Politik erzählt haben?
4: Ähm, ja, moin. Erst moin. Ähm, also das ist natürlich eine große Frage. Ne? Also auch ich glaube, dass man unterscheiden muss und man muss natürlich in, sozusagen mit reinnehmen, dass es eine ganz besondere Situation da am Anfang war. Also erstmal gab es einen Riesenunterschied. Es gab, anders als bei anderen sozusagen Großlagen, nicht nur ein wahnsinnig großes Interesse, sondern auch wahnsinnig viel zu berichten. Also zumindest was irgendwie Zahlen und sonst wie angeht. Das äh, muss ja auch bedient werden. Sonst haben wir häufig irgendwelche Unglücke, Anschläge, sonst wie. Da gibt es immer noch ein großes Interesse, aber eigentlich kaum noch was zu berichten. Ähm, und gleichzeitig waren die Medien ja in einer genauso schwierigen Situation wie andere auch. Also Homeoffice, Kurzarbeit. Ähm, es wurden Teams gebildet. Die Reichweite war zwar hoch, aber es war schwierig zu monetarisieren. Und dazu kommt sozusagen der Lernprozess, den wir bei allen gesehen haben. Bei Politikerinnen, bei Journalistinnen. Aber ich muss schon sagen, gerade am Anfang, wie schnell auch Medien darauf reagierten, wie schnell Podcasts aufgesetzt werden, wie schnell Sondersendungen kamen. Also, dass sie sozusagen einem äh, der, der Information nicht nachkam, äh, kann ich sozusagen nicht feststellen. Und dass sie am Anfang vielleicht zu appellativ waren, hat ja auch was mit den Bildern zu tun, die wir sozusagen die Bilder, haha, die wir gehört haben. Ähm, dieses ähm, wollen Sie da der sein, der sagt alles halb so wild? Mhm. Wahrscheinlich eher nicht. Also ähm, äh, wie stand mal irgendwo äh, Kita auf, Oma tot? Das will ja jetzt auch keiner haben. Also fangen natürlich alle erstmal vorsichtig an und mahnen erstmal. Vielleicht steckt das sozusagen in uns Menschen drin. Und peu à peu finde ich, und das sieht man jetzt sozusagen bei diesen zweiten großen Maßnahmen ganz deutlich, begann ja das Hinterfragen. Und damit meine ich auch wirklich das kritische Hinterfragen. Ich meine nicht grundsätzlich dagegen sein, denn es gab auch genug Leute, die ganz am Anfang im März, Frühmärz gefordert haben, ähm, die Regierung mache viel zu wenig, das ist viel zu lasch, da kommt gar nichts, wir sehen doch, wie schlimm das ist, da müssen viel schärfere Maßnahmen kommen, die heute die gleichen sind, die sagen, also die Maßnahmen sind völlig unverhältnismäßig, das ist viel zu viel, das ist ein Corona-Regime, sonst wie. Also da müssen wir natürlich auch kritisch hinterfragen, ja, grundsätzliches sein ist natürlich nicht Aufgabe der Journalisten. Und ich finde, das sieht man jetzt, dass man von der Politik einfordert, die Maßnahmen, die ergriffen werden, müsst Ihr vernünftig begründen. Und ich hatte das Gefühl, als das erste Beherbergungsverbot in den Ländern kam, waren viele Journalistinnen fast schon glücklich, endlich was zu haben, was man ernsthaft, vernünftig kritisieren kann. Und das haben sie dann auch gemacht.
0: Danke für diesen Blick darauf. Lutz Hachmeister komplettiert heute das Quartett. Er kennt die Medien ja aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Ausgezeichneter Filmemacher, Hochschullehrer, langjähriger Direktor des Grimme-Institutes in vielen anderen Positionen. Ihren Berliner Hochschullehrer, Kollegen Stefan Rusmul jetzt im Ruhestand, treibt gemäß einem Interview in der Medienwoche die Frage um. Das knüpft an das an, was Herr Kruse eben sagte, also Redaktionsleiter über Medien, ähm, ob die Medien möglicherweise durch ihre am Anfang einseitige Berichterstattung und das Tremolo, was da möglicherweise dann wirkte, während der ersten Welle den Shutdown mit herbeigesendet und geschrieben haben. Die Frage hat er als offene Frage sicherlich ja so gesehen. Wie würden Sie das einschätzen?
3: Naja, diese Bilder aus Berger, Bergamo, die Sie ja zu Recht angesprochen haben, die wirken ja wie eine Naturgewalt. Das hat ja noch nicht mal viel mit Journalismus zu tun. Man konnte sich diesen Bildern in den Medienhäusern, in den Funkanstalten gar nicht verweigern. Und das war, glaube ich, der, der beeindruckendste Impetus dass wenn man jetzt nicht reagiert als Politik, als Behörden, dass dann eventuell, man weiß es nicht und man wusste es damals nicht, einfach die Verhältnisse außer Kontrolle geraten im Gesundheitswesen. Und das ist gar keine bewusste Gatekeeper-Entscheidung, sondern äh, auf diese Bilder, äh, auf diese Bilder macht musste reagiert werden. Ansonsten reagieren die meisten Journalisten auf eine solche ungewöhnliche Situation eigentlich mit denselben Routinen. Das ist das erstaunlichste äh, Ergebnis der Betrachtung. Das heißt, so Helden aufzubauen, wie Professor Drosten mhm. und Antihelden, äh, dass sich einzelne Medienhäuser ihre Camps aussuchen. Der Springer Verlag ist eher für Herrn Streeck und die FAZ für jemanden anders. Das heißt, man sucht sich auch die Experten vom Dienst die dann immer wieder gefeatured und gepusht werden. Das sind eigentlich vom Funktionsweisen des Journalismus, die auch außerhalb der Pandemie gelten. Die galten auch in der Griechenland- und Eurokrise ähm, und in anderen Großthemen, die dann auf einmal äh, wundersamerweise wieder von der Bildfläche verschwinden. Nur ein kleines Aperçu. Äh, pro Jahr infizieren sich immer noch 1,7 Millionen Menschen auf der Welt mit Aids haben Sie in letzter Zeit jemals irgendwas von Aids gehört oder von anderen Viren. Das heißt, es gibt immer diese Themenwellen, das ist auch gar nicht zu vermeiden, aber Journalismus hat eingeschliffene Routinen, die er relativ selten durchbrechen kann.
0: Das heißt, Sie haben die auch dann bemerkt, die kamen dann so ja. nach einem Schockmoment mit einer gewissen ja. Latenzzeit.
3: Genau. Setzte das ein? Ich es gibt glaub, das die üblichen Talkshow-Gäste, die üblichen Talkshow-Konstellationen, ja. obwohl die diese Form von Talkshow, wie wir sie ja in Deutschland zum Überfluss haben, überhaupt nicht geeignet ist, diese komplexen Themen äh, zu behandeln. Weil ja selbst die Virologen nicht richtig wissen, wo es herkommt und wo es lang geht. Vielleicht wo es herkommt, aber nicht wo es lang geht. Und dann äh, können es die Talkshow-Moderatoren erst recht nicht äh, in, in eine vernünftige äh, Erkenntnisform lenken.
0: Ich denke, das ist ein guter Moment jetzt äh, in der Studie von Klaus Mayer und von Ihnen. Brosavis, äh, zur Corona-Berichterstattung haben Sie konkret fünf Defizite ermittelt. Vielleicht, dass Sie die ganz kurz einspeisen, denn da sind ja schon welche genannt worden. Im Grunde genommen sind die fast alle schon auf den Tisch gekommen, dass Sie die vielleicht noch mit Ihrer... Diktion, die Sie da gefunden haben, hier uns nochmal nennen und dann können wir die im
2: Einzelnen besichtigen. Die meisten davon wurden tatsächlich schon angesprochen, das kann ich sehr kurz machen. Ich ja. hätte dann aber schon noch eine Ergänzung. Also die Vielfalt der Stimmen, das muss man einfach sagen, die hat gefehlt und damit meine wir wirklich auch, zum Beispiel Stimmen von Expertinnen und Experten aus ganz anderen Disziplinen. Wie das Frau schon sagte, ja. ja. Mhm, genau. Das hatten wir erwähnt. Ja. Dann diese schreckliche, inkompetente Umgang mit den Zahlen und Statistiken. Bereits am Anfang dieser Horse Race Journalism, das wurde auch erwähnt, wie man da mit den Daten umgegangen ist, dieses Land führt, das andere Land kommt und geht an die Spitze. Das war keine Einordnung von diesen Zahlen. Journalismus wäre da was anderes. Dann auch der Punkt, dass man eben die Wissenschaft quasi aufs Podest hebt, das Mikrofon den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hinstreckt und sagt, so sagt uns bitte, was zu tun ist. Obwohl man ja wissen könnte, dass die Wissenschaft selber Thank uh -huh ständig miteinander streitet und nur der Irrtum auch die Wissenschaft weiterbringt. Das wäre ein weiterer Punkt. Dann auch vielleicht die Einordnungsleistung. Zu viel eigentlich Einzelfälle. Ja, da haben der Käufe und dort ein Problem, dass jemand die Maske nicht getragen hat. Also weniger Strukturen, oder also vom Einzelfall abstrahieren und auch einordnen. Dazu kann ich vielleicht noch schnell ähm, etwas zu diesen unsäglichen Bildern aus Bergamo sagen. Äh, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, diese Bilder hat, hat man zeigen müssen, weil sonst wäre quasi die Bevölkerung nicht geschockt gewesen, hätte gar nicht hingehört. Trotzdem, diese Bilder wurden ja gar nicht eingeordnet. Man hat sie einfach gebracht, weil es diese Bilder gab. Aber die Frage, warum gerade dort, kann es sein, dass in Italien vielleicht ganz andere Verhältnisse vorherrschen als beispielsweise in Deutschland und so weiter. Die Stimmen gab es ja, diese Erklärung gab es ja, aber im Journalismus haben, da, haben wir davon wenig gehört. Also das wäre auch für mich ein eine zu wenig große Einordnung, weshalb gibt es so große regionale Unterschiede. Und jetzt für mich noch der wichtigste Punkt, äh, den ich gerne in diese Runde einbringe, mhm. die fehlende Metakommunikation. Also Metakommunikation heißt ja, dass der Journalismus nicht nur einfach berichtet, was da scheinbar ist, sondern dass der Journalismus auch seine eigene Rolle thematisiert. Was weiß er und was weiß er nicht? Warum berichtet er so und nicht anders? Quasi auch zeigen, was man nicht weiß, das ist Metakommunikation und das muss man den Medien vorwerfen, mhm. übrigens nicht nur im Zusammenhang mit der Corona-Krise, dass zu wenig auch dem Publikum erklärt wird, wie vorgegangen wird. Weshalb hört man nicht auf Verschwörungstheoretik? Wo liegen da die Probleme, wenn man denen das Mikrofon einfach hinhält? Oder wie ist die eigene Rolle zu verstehen? Man kann ja gar nicht richtig recherchieren im Homeoffice, nicht wahr? Diese Metakommunikation hat gefehlt und das hat jetzt auch gefehlt bis jetzt in dieser Runde, dass wir vielleicht von dem noch gesprochen haben.
0: Ja, prima, wunderbar. Das ist ein das ist Impuls. Äh, in, 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 Lutz sagen, es, ja.
3: Selbstreflexion im Journalismus ist immer eine wohlfeile Forderung, die ich natürlich vorbehaltlos unterstütze, die aber natürlich im Arbeitsalltag äh, erstmal organisiert werden muss, bei abnehmenden Ressourcen übrigens in diesem äh, auf diesem Feld. Und auf der anderen Seite muss man sagen, in dieser pandemie -Krise wirkt vielleicht zum ersten Mal auch das, äh, der Bedeutungsverlust von professionellen Gatekeepern. Also wenn Sie auf YouTube alle, das heißt, es geht ja nicht nur um stahlharte Verschwörungstheoretiker, sondern jeder kann im Grunde sein Video zur Corona-Krise äh, ins Netz stellen. Und das wird vielleicht stärker genutzt als mancher professionelle Kommentar im Deutschlandfunk. Ähm, und damit muss man auch erst mal umgehen können. Das heißt, wir reden hier nicht über die alte preußische Markt, Mar äh, Marschordnung der publizistischen Medien, der etablierten Medien, sondern auch über jemanden wie Donald Trump mit seinem Twitter-Account, der sich zu äh, Corona äußert. Das ist eine vollkommen äh, andere Kontingenz, eine ungewohnte Entgrenzung äh, dieses, äh, dieses äh, publizistischen Feldes. Und damit muss man auch erstmal zurechtkommen. Das hat es vorher so noch nicht gegeben.
0: John Kruse, der Redaktionsleiter beim Online-Portal Übermedien, sitzt bei uns nicht am Tisch, ist uns ja aber live zugeschaltet mhm. aus Berlin. Herr Kruse, wir sehen uns nicht, aber ich bin sicher, dass Sie da einen Blick auch drauf haben und äh, das einschätzen mögen.
4: Es ähm, geht jetzt um die sozusagen fünf Thesen oder ja, genau, ähm, ja. was zum Beispiel, ja. Also ich muss, es gibt eine Sache, da muss ich widersprechen und ich glaube, was sozusagen diese Einordnung äh, geht. Ich habe das Gefühl, gerade wenn es so um Bergamo und warum äh, sind jetzt da so viele Menschen betroffen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel über das Gesundheitssystem in Italien ja. gelesen und gelernt, wie viel dort geraucht wird, wie alt <lacht> die Leute sind. Also ich kann sozusagen das nicht ganz nachvollziehen, dass da die Medien nicht genug versucht hätten zu erklären. Was halt ganz schwierig war am Anfang, ist, dass Medien häufig sowas, ähm, ich sag mal, Absolutes haben, was aber eben die Wissenschaft und diese Erkenntnisse nicht haben. Dann wurde eben plötzlich über das Rauchen geredet, aber so richtig klar, ob es damit zusammenhängt, wusste eigentlich auch keiner. Aber es war eben eine okaye Geschichte und eine vielleicht mögliche Erklärung. Und das ist, glaube ich, schwierig in sozusagen diese Kommunikation von, ich sag mal, des Ungefähren. Wir mhm. bewegen uns ganz viel im Ungefähren und das ist für Medien ganz häufig ganz schwer zu kommunizieren, weil natürlich häufig auch nur Headlines und Teaser gelesen werden und die halt häufig etwas sehr Absolutes haben. Das ist auch also das Problem für alle Medien.
0: Anne Burgmer vom Kölner Stadtanzeiger, die Medienredakteurin.
1: Ich möchte darauf eingehen, was Lutz Hachmeister gesagt hat. Es stimmt ja, dass man zum Beispiel bei YouTube oder wenn man sich mal auf diesen Telegram-Kanälen ja. rumtreibt von diversen Leuten, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Das ist ja eine Parallelwelt. Und da müssen Medien meiner Meinung nach dagegenhalten. Und vor diesem Hintergrund hat mich das auch sehr irritiert, dass man zuletzt doch diverse Aufsätze lesen konnte. Es habe ein Übermaß an Corona-Berichterstattung gegeben, das ist ein so beherrschendes Thema. Also welches Thema hat mehr Nachrichtenwert? Es ist völlig richtig, dass dann auch Themen, wichtige Themen vielleicht zum Teil hinten überfallen. Aber gerade um da dagegen zu halten, um zu versuchen, Menschen vielleicht doch noch zu erreichen, ist es meiner Meinung nach entscheidend, in diesem Umfang zu berichten. Und wir sind es ja manchmal in den Redaktionen, das geht, glaube ich, vielen Journalisten, wir würden auch lieber über andere Dinge berichten. Also wir sind es auch leid. Wir haben auch oft gedacht können wir jetzt nicht mal was anderes machen. Aber ähm, man muss da immer noch versuchen, vielleicht auch den einen oder anderen, der abdroht, eben zum Beispiel in solche Parallelwelten, äh, den vielleicht noch aufzufangen. Und deswegen hat mich das mit dem Übermaß, ähm, was er ja jetzt Overkill, äh, was ich da alles so las, hat mich doch sehr irritiert. Von
0: sehr etablierter Seite dann ja. auch noch, auch in der süddeutschen Ich bin mir nicht sicher,
3: ob, ob viele Leute nicht wirklich nicht mehr zu retten sind. Also das wäre noch zu diskutieren. Da gibt es ja auch ja. empirische Studien, dass selbst das härteste Fact-Finding viele Leute einfach nicht mehr beeindruckt, sondern sie eher noch bestärkt in ihren äh, Aberrationen. Ähm, und ich würde es ein bisschen einschränken. Ähm, ähm, ich finde, bei den Podcasts, die zum Beispiel gemacht werden, auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit, mit Herrn Drosten, das vermittelt meistens so eine, so eine Pseudo-Verwissenschaftlichung. Also wir haben ja eine Podcast-Pandemie in Deutschland, mhm. die zum Glück nicht so gefährlich ist wie die, äh, wie die äh, Viren, die herum, die realen Viren, die herumschwirren. Aber es wird so ein bisschen getan, äh, Je mehr wir im Detail erläutern und je länger diese Podcasts werden, umso seriöser ist das. Das stimmt natürlich nicht. Also, ich will dem, äh, dem, den Kollegen-Virologen da überhaupt nicht das ernsthafte Forschungsinteresse äh, bestreiten. Äh, aber auch Herr Drosten hat sich häufig widersprochen in der Beurteilung dieser Pandemie. Das ist auch ganz natürlich. Aber dem Publikum wird durch so eine Pseudoseriosität, wie ich sie nennen würde, vermittelt, hinterher bist du schlauer oder bist zumindest beruhigt. Und ich glaube, da wäre ich sehr vorsichtig. Also man muss vielleicht, wie die Kollegen hier auch in dieser Runde gesagt haben, mehr einfach das Nichtwissen zunächst mal oder das Vermuten mhm. freiwillig zugeben, anstatt sozusagen zu, mit, mit, mit so einem Overkill zu konterkarieren. Wir wissen es eigentlich ganz gut, wenn wir nur die Stars fragen, nach mhm. ja, dem Motto. Vorher? Bitte. Aber ich
4: glaube, genau diese Personifizierung, die relativ schnell stattgefunden hat, war ein Problem, weil Viele ah, ja. Wissenschaftler darauf nicht vorbereitet waren, mit ihren Sachen sozusagen an die Öffentlichkeit gingen und die wurden dann genutzt, weil Personalisierung für Medien sozusagen wichtig ist und gut ist und äh, machbar ist und ähm, sie sozusagen das gelernt haben. Ich personalisiere äh, Nachrichten. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, konnten einige Wissenschaftler nicht mehr von ihren quasi, ich sag mal, Thesen runter die vielleicht falsifiziert, weiß ich nicht, aber wo es Gegenstimmen gab, weil sie sich plötzlich in einem so öffentlichen Raum bewegten, in dem sie sich sonst nicht bewegten. Alles wurde auf die Goldwaage gelegt, der gegen den, der hier das. Mhm. Am krassesten natürlich die Kampagne, der Bild damals gegen ähm, ja. Professor Drosten ähm, das, da war es dann sozusagen, habe ich das Gefühl, es sind Fronten verhärtet, die, wenn sie sich nur in diesem wissenschaftlichen Diskurs bewegt hätten, nicht unbedingt so verhärtet wären, weil es eben nicht so eine öffentliche Arena ist. Und vielleicht haben da, ich weiß nicht, ob Medien das so hart sagen, das haben sie falsch gemacht, aber ähm, da sozusagen haben die Medienmechanismen sind über die Wissenschaftler irgendwie hin, hinweggerollt.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, da herrscht ja weitgehend Contents. Und ich denke sogar auch bei den Journalistinnen und Journalisten, ist da klar geworden, dass man da übertrieben hat. Von daher ist das gar nicht das Spannende. Ich möchte gerne, wenn ich darf, Flotten, noch einmal bitte, zurückkommen, weil da steckt wirklich noch äh, ein Problem. Oder? Äh, wir haben davon gesprochen, dass es unheimlich viele auch alternative Stimmen selbstverständlich gibt, in den sozialen Medien, YouTube und so weiter wurde genannt. Und genau deshalb wäre es ja jetzt wichtig, dass der Journalismus viel stärker auch seine eigene Rolle thematisiert. Weshalb bringt er dann den Bakti zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, den Mikrobiologen, der ja Frau Merkel einen öffentlichen Brief geschrieben hat und dann quasi auch zum viele auch Verschwörungstheoretik dann angezogen hat. Viele Medien haben sich in den Anfängen sehr stark gesträubt, überhaupt ihn zu erwähnen, oder? Und dann diese Menschen, die auf den alternativen Kanälen unterwegs sind, fragen sich dann, ja, warum kommt das nicht in der Tagesschau? Warum hört man den nie? Den höre ich nur auf YouTube, oder? Und das wäre genau eine Aufgabe der Medien, vielleicht zu erklären, wenn das möglich ist, weshalb sie vielleicht dieses Mikrofon dort nicht zu lange hinhalten. Dafür gibt es ja vielleicht Gründe, das nenne ich eben diese Meta-Kommunikation und es ist wahnsinnig schwierig, das richtig zu machen, oder? Zum Beispiel eben den Verschwörungstheoretischen Auftrieb zu geben und man kann ja nicht einfach alle in einen Topf werfen, nicht Weil Da gibt es tatsächlich besorgte Menschen, die dort auch auf die Straße gehen und demonstrieren. Ich würde sagen vielleicht auch zu Recht. Ich Sorgen machen über ihre Grundrechte und da nicht einfach Schwarz-Weiß zu malen oder vielleicht stärker zu sagen, weshalb inszenieren wir diese Leute jetzt? So und nicht anders, das ist versäumt worden.
0: Wis, äh, danke dafür. Ich kann berichten, dass durchaus der Kopf äh, nicht geschüttelt wird hier, sondern auch äh, manches Mal genickt wird. Vielleicht können wir das auf der Meta-Ebene, die auch eingefordert wird, gerade besprechen, Frau Burgmer.
1: Ich wollte nur sagen, ähm, ich, Entschuldigung, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, wen man fragt und wen nicht. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass man dann im Zweifel auch begründen muss, warum man bestimmte Personen nicht fragt. Was man aber, glaube ich, nicht tun sollte, das habe ich nämlich auch gelernt bei der Beschäftigung mit diesen äh, zum Beispiel Telegram-Kanälen. Es bringt nichts, gewisse Leute in zum Beispiel öffentlich-rechtliche Medien zu holen, weil man glaubt, man könne sie dadurch entzaubern. Das wird in diesen Gruppen eigentlich immer nur als Bestätigung gesehen. Aha, jetzt ist es sozusagen, jetzt haben die es auch begriffen, jetzt ist es da angekommen jetzt haben sie es endlich verstanden. Aber, ich gebe Ihnen das recht, vielleicht äh, muss man dann an der einen oder anderen, das ist ja grundsätzlich, natürlich, ist das versucht Journalismus ja auch zunehmend äh, zu sagen, ähm, was wir wissen, was wir nicht wissen, was wir auch falsch gemacht haben. Aber natürlich muss man da auch sagen, der Druck ist enorm groß. Also es ist jetzt nicht so, als würde das Journalisten äh, verziehen, wenn sie Fehler machen. Und natürlich ist deswegen auch die Angst in Redaktionen häufig groß, Fehler zuzugeben, mhm. äh, weil man dann auch sehr schnell wieder am Pranger steht, wenn man sagt, wir haben das falsch eingeschätzt, wir haben da einen Fehler gemacht. Also das ist natürlich auch ein Spannungsfeld. Es ist ja nicht so leicht, man kann sich ja nicht dahin und sagen, ja, sorry, das, das ist jetzt dumm gelaufen und dann sagen, aller ja, das macht ja nichts, das, das verzeihen wir euch. Also Und wenn man es zu häufig, man, klar, wenn man Fehler macht, aber wenn es dann zu häufig ist, dann verliert es natürlich irgendwann auch wieder an
3: ich glaube, es gibt schon bei der Mehrheit der, der wohlanständigen bürgerlichen Journalisten, zu der ich jetzt mal alle zähle, die hier, außer sie sind Professoren, äh, eingeladen sind, also gut situiert, einigermaßen gut bezahlt, trotz der äh, Medienkrise, schon letztlich den Wunsch, äh, bei der moralischen Mehrheit zu sein. Also Und die in diesem Land am stärksten verkörpert wird durch die Bundeskanzlerin. Das ist so. Also die regiert jetzt seit fast endlosen Zeiten und man traut ihr eine Art mittlerer Vernünftigkeit zu und ihrer Regierung, die auch noch eine große Koalition ist, dass man sagt, was die so machen mit den Beratern, die sie haben, das ist schon irgendwie korrekt. Dann gibt es so Kritik an kleinen Details, wie zum Beispiel jetzt die Schließungen von Kinos oder den Restaurants, was ja auch unverständlich ist, warum die tagsüber nicht aufmachen dürfen, wo gar nicht so viel Verkehr ist. Das wird kritisiert, aber im Grunde gibt es bei, würde ich mal sagen, zwei Dritten der deutschen etablierten Journalisten die Einstellung, dass das hier ganz gut läuft und dass das vernünftig ist. Dann gibt es natürlich, äh, sage ich mal, äh, noch so ein paar... Outsider, die sich dann erst recht äh, auf die andere Seite schlagen. Ich sag mal Tichys Einblick oder Gabor Steingart mit seinem äh, neuen Unternehmen, die sozusagen umso wütender gegen diese vermutete moralische Mehrheit angehen. Das ist eigentlich eine ganz gut zu so dekodierende Konstellation. Man weiß eigentlich, wie, so, wie sich solche Konstellationen ergeben. Aber das ist sicher richtig, dass es äh, schon auch so eine Wohl also abgesehen davon, dass die Pandemie gefährlich ist, auch für den Einzelnen mhm. so eine Wohlfühlmehrheit gibt. Mhm. Frau Bruckmer.
1: Ich glaube, das Problem, das haben wir ja häufiger im Journalismus schon gesehen, ist, dass Journalisten natürlich eine sehr homogene Gruppe sind. Also mit häufig einem sehr ähnlichen Bildungshintergrund, mit einer sehr ähnlichen Geschichte, mit nicht alle, aber viele dann eben auch ein, ein solides Einkommen. Das macht es natürlich auch schwierig und ich glaube, dass da tatsächlich dann auch so blinde Flecken entstehen. Also die meisten Journalisten können sich nicht vorstellen, wie das ist, in einem Lockdown in einer Sozialwohnung zu sitzen mm, mit drei ja. kleinen Kindern ja, auf ja. 50 Quadratmetern. Ja. Und da sind, glaube ich, dann tatsächlich auch Fehler gemacht worden, weil man das aus den Augen verliert. Da sieht man da recht, sich eben, dass ähm, das nicht divers genug ist, tatsächlich dieses Berufsfeld. Mhm.
2: Aber es klingt jetzt ja so ein bisschen, als ob das alles einfach erklärbar ist. Und das ist halt so. Ich denke schon, dass wir da ein Problem haben. Muss man sich dann eigentlich auf eine Seite schlagen, Herr Hachmeister, das haben Sie vorhin gesagt. Natürlich kann man Verständnis dafür haben, dass man vielleicht auf der Seite Vernunft ist, wenn wir dann die Vernunft kennen. Aber trotzdem ist doch eine Erwartung an den Journalismus auch zunächst mal zu beobachten, die verschiedenen Stimmen mal gehören, äh, zu verschaffen und dann nicht ständig immer schon seine eigene Ansichten oder Haltungen in die Öffentlichkeit transportieren. Das kann man sicher auch machen. Das kann man vielleicht sogar getrennt von der faktischen Berichterstattung in Kommentaren machen, mhm. aber äh, sich quasi auf eine Seite schlagen. Das ist genau der Vorwurf, der ja auch viele Menschen mhm. machen, die von Mainstream-Medien schimpfen, oder? Äh, die Absolut, eben sagen, ja. die stecken doch alle unter einer Decke mhm. mit der politischen Elite, oder? Und die haben uns vergessen, die sind weit, weit weg. Und das nährt eben dann auch Ansichten von Verschwörungstheoretikern. Wie sehen Sie das? Ja, das äh, ist schön, ich, dass Sie das
0: äh, reinbringen. Ich würde gerne Herrn Kruse noch mal kurz okay. mit reinnehmen, vom Online-Portal Übermedien. Was sind da die, die Hemmnisse, auch vielleicht die redaktionellen Anforderungen, das einzubetten, also diese Vielfalt, was erkennen Sie da für Hindernisse möglicherweise?
4: Es gibt erstmal ein sozusagen inhärentes, ganz grundsätzliches Problem, nämlich über etwas zu berichten, warum ich nicht drüber berichte. Mhm. Ähm, da, ähm, Das ist schon mal nicht so einfach ähm, und weil ich mich gleich angreifbar mache. Oder? Naja, nee, wie, wie erkläre ich also mhm. sozusagen, wenn ich sage, das ist eine Meinung, die ist, was weiß ich, gefährlich, abwegig, eine Verschwörungserzählung, ähm, ist es natürlich schwierig, eben darüber zu berichten, dass, warum ich diese Stimme nicht reinhole. Ähm, ich glaube, dass dieses ähm, sozusagen der wir immer noch uns schwer damit tun, einen Umgang zu finden mit eben sage ich mal, diesen radikalen Verschwörungsgläubigen oder eben, das merkt man ja auch im Umgang mit so einem wie Donald Trump, dass sich die Medien da immer noch schwer mit tun, weil es ist sozusagen eine Mischung aus Faszination und ähm, Abgestoßenheit irgendwie äh, betrifft. Und ähm, das sieht man ja jetzt auch sozusagen mit diesen, wie gehen wir eigentlich, das hatten wir auch bei Pegida und danach, wie gehen wir eigentlich damit um? Wie gehen wir mit denen, die auf die Straße gehen und sagen, ähm, Corona gibt es eigentlich nicht? Oder andersrum, Corona wurde von äh, Bill Gates eingeführt, äh, um uns alle zu impfen, was von den gleichen Leuten kommt, was auch manchmal keinen Sinn ergibt. Aber es ist halt sehr schwierig, mit sozusagen solchen eher sinnfreien Behauptungen, die mit Fakten oder sonst was zu erwidern. Und sozusagen so sind eigentlich zumindest glaube ich viele Journalisten gepolt. Ich erwidere durch einen recherchierten Fakt, den ich jetzt hier habe. Und ich bin mir nicht so sicher, ob man sozusagen Verschwörungserzählung beikommt quasi durch Fakten, weil diese Verschwörungserzählung immer sich ein sozusagen immer ein bisschen weiterdreht. Und ähm, das sehen wir jetzt gerade wieder. Und ich bin mir aber auch nicht so sicher, ob diese Gruppe, da gibt es ja auch Untersuchungen, wirklich so viel größer ist als früher oder ob sie nicht einfach nur mehr äh, wahrgenommen wird. Ich sag mal, sind 10% Prozent der Gesellschaft einfach
3: schwieriger abgetreten. zu erfahren. Und ja, ja, das haben Sie gesagt. <lacht> mhm, nur Zachmeister wollte das sowieso auch ja. noch mit einordnen. Nein, da Danke, bin, Herr Kruse. bin ich ganz bei dem Kollegen Kruse. Ich glaube nicht, dass die Gruppe größer geworden ist, sondern einfach sichtbarer, weil sie jetzt über eigene Kanäle äh, verfügt. Ich wollte noch etwas zu Herrn Wiss sagen. Ich habe ja nur versucht, das zu beschreiben, wie es ist. Ich habe nicht gesagt, dass ich das gut finde. Ein Beispiel in dieser Hinsicht. Mich hat schon gewundert, wie diese schwedische Vorgehensweise von Beginn an von der großen Mehrzahl der deutschen Journalisten im Grunde äh, verdammt worden ist. Also dieser Versuch, eine Herdenimmunität herzustellen und nur Risikogruppen zu schützen. Ich glaube, die Schweden oder dieser berühmte schwedische Staatsvirologe hat das ja, jetzt inzwischen ja auch modifiziert. Aber wir wissen nicht, wie das, wie das am Ende aussieht. Also die Rechnung wird am Schluss gemacht. Vielleicht ist es ja sogar so, dass das die richtige Vorgehensweise gewesen wäre. Das wissen wir alle nicht. Das wissen auch die Virologen oder die Scientific Community der Virologen offensichtlich nicht. Und da würde ich Herrn Wiss recht geben, man muss vielleicht doch diese Modelle etwas, äh, solange, so soweit es überhaupt geht, in einer solchen Krisensituation gelassener gegeneinander abwägen und mit mehr Fakten gegeneinander abwägen, weil der größte Dummkopf ist der Mann nun auch nicht der da die Verantwortung mhm. hat in Schweden. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, dass man äh, diese Modelle auch zunächst mal gelten lässt.
4: Wie begleitet es, äh, man das? Äh, bitte, Herr Kruse. Ähm, ja, aber das Beispiel Schweden ist doch ein gutes Beispiel, dass zu dem Zeitpunkt, als viel darüber diskutiert wurde, A, es gab ja Stimmen, die sehr vehement den schwedischen Weg gefordert haben. Die ja. BILD hat das ja, ich meine, wann gab es zum letzten Mal ja. bei BILD eine ganze Rubrik <lacht> über Wochen, was geht eigentlich in Schweden oder was macht eigentlich Schweden oder so. Die haben sich die, die ihr Leben noch nicht für Schweden interessiert. Also Und plötzlich ähm, und äh, da hatte ich auch drüber geschrieben, dass da auch teilweise einfach Quatsch ja. drin stand. Ähm, und aber zu dem Zeitpunkt, als viel darüber diskutiert wurde, war einfach natürlich auch, und da kommen wir natürlich so ein bisschen zu diesem Horse Race, es ist richtig, abgerechnet wird am Ende. Das heißt, es ist schwierig, das irgendwie ja. jetzt zu sagen, was wirkt und was auf Dauer von sagen wir mal ein, zwei Jahren wirkt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte einfach Schweden natürlich sehr, sehr viele mhm. Todesfälle an oder mit Corona. Und das ist schwierig dann sozusagen, glaube ich, dafür zu argumentieren, obwohl es dann ja doch einige getan haben. Aber man hat übrigens auch gesehen, diese ganzen Rubriken, das, das, der schwedische Weg als Vorbild war auch plötzlich ganz schnell weg ja. ganz im kurz April oder Mai. Noch ich noch Anmerkung Anmerkung wieder. Genau. Ich wollte, ja. dazu, ich
1: wollte dazu was sagen, ähm, weil ich das auch ein sehr gutes Beispiel finde. Ähm, Schweden ist zum so Beispiel, da wird dann so eine scheinbare Vergleichbarkeit hergestellt und mhm. da hat man zum Beispiel den Fehler häufig gemacht, dass man natürlich die schwedische Gesellschaft auch dann ein bisschen erklären muss und sagen muss, dass die ein völlig anderes Verständnis von Staat und von Gemeinschaft mhm. haben und wenn jetzt der schwedische Staat sagt, wir bitten euch, haltet euch daran, dann macht das auch nicht jeder, aber dann ist das was anderes als in anderen Ländern, weil die eben daran glauben, also das ist ja historisch begründet, dass man in dass der, die, die glauben an einen starken Staat und die glauben eben auch daran, der will uns was Gutes.
0: Lassen Sie uns in die ja. Schlussrunde kommen und lassen Sie uns auf das blicken, was auch vor uns liegt. Die Bundeskanzlerin hat ja schon von diesen vielen Monaten, vielen mindestens gesprochen, die das sein können. Die Maßnahmen, der Eindämmungsversuch, die Auseinandersetzung mit dem, was angeordnet wird, worauf, das ist die Frage, außer auf Zahlen und Parameter der Pandemieentwicklung, soll medial geschaut werden. Was gilt es nicht zu vernachlässigen oder zu übersehen aus Ihrer Ansicht und was außerhalb des Tagesgeschäfts gilt es im Blick zu behalten, auch vielleicht für die Zeit dann danach. Dr. Vincent Wiss, Schweizer Kommunikationswissenschaftler, Journalistikprofessor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Was meinen Sie?
2: Das Beispiel, das Lutz Hachmeister äh, eingebracht hat, ist wirklich sehr gut und es äh passt jetzt auch hier. Ein bisschen mehr Demut vor der Langfristigkeit, würde ich dem Journalismus hier raten. oder Aktualitätsgetrieben, Zahlen heute und dann sofort raus damit. Oder? Und jetzt Schweden, schaut mal diese Zahlen an. Das ist vielleicht die Logik des Journalismus, aber es ist hier völlig verkehrt. Alle mhm. sprechen ja davon, wir haben es auch vorhin in den Nachrichten auf diesem Sende gehört, mhm. äh, wir haben es mit einem Marathon zu tun oder? und eben nicht mit einem Kurzstreckenlauf. Und wenn man es mit einem Marathon mhm. zu tun hat, dann muss man jeden Tag wissen, abgerechnet wird, sehr, 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 sehr viel später, wenn überhaupt. Oder? Das ist ein ständiger Prozess und da würde ich den Journalismus zurücknehmen wollen, ja. einfach mal ein bisschen rausnehmen, ohne sich zu treiben zu lassen ja. von irgendwelchen Zahlen, die er selber nicht interpretieren kann.
0: Dankeschön. Jürgen Kruse, Medienjournalist, Redaktionsleiter beim Onlineportal über Medien.
4: Ich glaube, Medien tun gut daran, sozusagen dies ungefähre, was ich schon angesprochen habe, zuzulassen. Es zuzulassen, dass ähm, einfach Dinge nicht schlussendlich klar sind. Ähm, ich weiß aber auch, dass Appelle, wie Medien hm. sich richtig verhalten sollen, halt, mh, ja, äh, ich habe auch Journalistik studiert, hm. da habe ich auch ganz viel gehört, wie sich Medien eigentlich verhalten hm. sollen. Dann kam ich in die Redaktion hatte leider nicht vier Wochen Zeit für eine Reportage. Okay. Ähm, also ja, das ist, äh, die Anspruch und Wirklichkeit sind auch zwei Paar Schuhe. Danke. Anne
0: Burgmer, stellvertretende Teamleiterin Kulturmedienredaktion des Kölner Stadtanzeigers.
1: Ich wünsche mir, dass dieser Weg, den ich äh, jetzt auch beschritten sehe, dass der weitergeführt wird, dass man den Blick weitet, auch andere, andere Experten fragt, nicht immer nur dieselben drei Virologen, auch aus anderen Feldern, dass man vielleicht auch mal mit einem Psychiater darüber spricht, was macht es eigentlich mit Kindern und Jugendlichen, ja. wenn sie so lange äh, nicht ihre Freunde treffen können, ähm, kritischer hinterfragen, was die ähm, die, die Maßnahmen der mhm. Regierung angeht und ich. Ich glaube, dass das auch getan wird.
0: Dr. Lutz Hachmeister, Professor für Journalistik, Autor, Filmregisseur.
3: Also wir haben heute relativ wenig über die ökonomischen und kulturellen Folgen dieser Krise geredet. Ich würde mir von vielen Journalisten wünschen, dass sie ein bisschen aus dieser Krise herauskommen und sich fragen, ob diese alten Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter nicht jetzt erst recht anstehen. Also tiefgreifendere Reformen der Gesellschaft notwendig sind.
0: Soweit das heutige Medienquartett mit Christian Kloto am Mikrofon. Der Medienwissenschaftler Mark Eisenecker rief am Montag auf der schon kurz angesprochenen Züricher Veranstaltung über Medien-Corona auf, dass Journalistinnen gegen Wissenschaftler kritisch eingestellt sein, generell kritisch mit Forschern und Studien umgehen sollten. Dank für Ihr Interesse. Viel Spaß noch im folgenden Programm im Deutschlandfunk. Guten Abend.